0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하기 전에 유튜브로 보시는 분들은 지금 뭔가가 보이실 텐데요. 예 케이크도 준비가 돼 있고요. KBS 일라디오 유튜브 채널 구독자가 100만 명을 넘어섰습니다. 한두 달 전에 <웃음> 넘어섰죠. 예 골드 버튼이. 미국에서 도착을 한 겁니까? 예, 도착을 했네요. 도착을 해서. 예, 빵빠리가울리군요 <웃음> <웃음> 지금 구독자가, KBS 일라디오 구독자가 이미 100만 명 넘어서 113만 명인데요. 골드 버튼 언박싱. 보이십니까? 예, 보이십니까? 예, 아, 영광이네요. 이거를. <웃음> 예, 우리, 그, KBS1 라디오. 제 시간 끝나고 나서 또 성공행함 김방이부터 해서 쭉 있습니다. 홍사원의 경제쇼, 뭐, 주진우 라이브, 열린 토론, 좋은 프로젝트들이 굉장히 많죠. 그 중간에 또 정영실의 뉴스 브런치, 최영일의 시사본부, 마지막 끝날 때왜 김성환의 시사야까지. 예. 모두가 함께 이룬 결과입니다. 중간에 좀 빠진 그 프로그램이 있으면 말씀을 해주세요. <웃음> 예. 기억나는 프로그램들 제가 계속 말씀드리겠습니다. 일라디오 청취자분들, 일라디오 유튜브 시청자분들께 정말 감사드리고요. 단기간에 굉장히 빨리 이뤄낸 성과입니다. 앞으로 더 좋은 콘텐츠로 보답하겠습니다. KBS 일라디오 유튜브 채널 구독하면 다양한 콘텐츠 즐기실 수 있으니까요. 좋아요, 댓글, 구독 부탁드립니다. 감사합니다. 자, 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판 준비돼 있습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 진짜 금일까요, 저거?
1: 저 <웃음> 이게 이제 진짜 금이면 오늘 난리가 나는 거죠. 그리고... 좀 가벼워요. 금치고은 네, 금색의
3: 네.
2: 어떤
1: 물질이군요.
3: 네. 제가 아까 살짝 들어봤는데 네. 가볍습니다. 가볍죠. <웃음> 네.
1: 생각보다.
2: 이 기회를 빌어서 유튜브 측에 분명한 메시지를 전하고 네. 싶습니다. 금으로 달라? 아니죠. KBS가 위다. 유튜브가 아래다. <웃음> 네. KBS가 위라는 <웃음> 것을 알기 바랍니다. 예, 예.
1: 콘텐츠 업체가 흥, 흥해야. 그럼요. 플랫폼 업체들도 네. 잘 되는 것이죠. 예. 이순관님은 와우 축하드려요. KT23님 오 너무너무 축하 축하 축하. 이렇게 말씀하셨습니다 대통령실이 윤석열 대통령 삼일절 기념사 논란과 관련해 어떤 설명 해명 이런 거를 했네요
3: 어제 대통령실에서 기자들과 이제 브리핑을 가졌는데요 반일감정 혐한감정을 이용해서 정치적 반사이익을 얻으려는 세력이 있다라고 반박을 했습니다 일단 한국과 일본에는 한일관계와 관련해서 두 가지 정도의 세력이 있는 것 같다 이렇게 얘기를 하면서 한쪽은 어떻게든 과거를 극복하고 미래를 향해서 나아가자는 세력이 있고 또 한쪽은 어떻게든 반일감정 혹은 혐한 감정을 이용해서 을 정치적인 반사 이익을 얻으려는 세력이 있다 이렇게 얘기를 했고요. 대통령 연설의 핵심은 안보와 경제 위기 극복을 위해서는 한일 간의 협력이 매우 중요하다는 것이 이게 핵심이었다 이런 점을 강조를 했습니다. 박홍근 민주당 원내대표 같은 경우에는 요 어, 대통령의 3일절 기념사가 일제의 강점과 지배를 합리화시키는 식민사관이다라고 비판을 했고 어제도 정진석 국민의힘 비상대책위원장은 민주당의 이 같은 반응에 대해서 그런 시대착오적인 세계관으로 나라를 어떻게 끌고 가겠다는 건지 측은지심이 든다. 또 이렇게 비판을 하기도 했습니다. 참
2: 뭐라고 해야 될지 모르겠습니다. 이게 <웃음>
1: 기랑이라고 하죠. 네. 전혀 만나는 맞습니다. 지점이 없습니다. 네, 그렇습니다.
2: 네. 그리고 이제 이 3.1절 기념사에 대한 비판을 이제 뭐 언론이나 시민들이 이렇게 했을 때는 그게 뭐 반일감정을 이제 활용해가지고 어떤 반사익을 얻으려는 세력에 편승한 게 아니고 이러한 기념사를 보면서 자연스럽게 드는 의문이라는 게 있고 그 의문에 대한 얘기를 하는 거거든요. 그리 우선적으로 거기에 대해서 이제 설명을 하고 그런 것이 중요한 것이지 갑자기 반사익 얘기를 왜 하는지 의문입니다. 이런 이제 얘기를 예를 들면 지지자들이나 또 인터넷에 있는 어떤 뭐 극단적인 어떤 정치관을 가진 분들이 뭐할 수는 있겠지만 대통령실이 이렇게 얘기하는 거는 그렇게 이제 전 정권에 대해서 비판을 많이 했던 일종의 편가르기식 이 개념인 것이고 그런 정치 효과를 노리는 거거든요. 그래 제가 볼 때는 이제 국민 통합을 우선해야 되는 대통령실의 해명으로는 아주 적절치 않은 것이고 자꾸 이제 이 우리 정치가 어떤 문제되기에 대해서 이런 식으로 반응을 하니까 이걸 또 이게 이상한 어떤 현상으로 막 벌어지지 않습니까? 어떤 사람이 자기 3일절인데 자기 아파트에다가 일장기를 막 걸잖아요. 그리고서는 막. 네. 네. 그래서 저는 뭐일장기에 걸은 것도 이상한 일이지만 그분이 이제 그 주민들의 주민들의 반발에 대해서 했다는 말도 이제 웃긴데 쉽게 말하면은 당신들은 뭐 민주당 지지자냐라는 식의 얘기를 했다는 거예요. 그게 무슨 상관입니까? 아무 상관이 없지 않습니까? 그 이런 거를 오히려 이런 일을 없도록 만들고 국민을 통합하려는 노력을 해야 되는데 이게 평가력이다 이게 뭐 여러모로 이해가 안 되는 해명을 또한 겁니다.
1: 지난 번에 제가 3.1절의 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 3.1절 그 선언문을 좀 같이 읽어봤었잖아요. 그런데 네. 그때 비폭력 무저항 그 어떤 그 시대에 맞춘 그리고 정말 어떤 어떤 저항도 없이 그냥 만세만 부른 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 비폭력적이었고, 근데 일제가 당시에 우리 선조들을 죽인 죽인 사람들만 7천 명이 넘습니다. 음. 7천 명이 넘어요. 학살 아닙니까? 근데 그런 날에 일장기가 걸려지고 일장기를 거, 거니까 당, 태극기 걸, 걸고 항의한 사람들한테 당신들은 민주당 지지자들이다. 이게 무슨 사고 방식인지 모르겠어요. 까 그러니까
3: 저는 네. 이제 대통령실의 해명도 안타깝고 음. 3 1절 기념사와 관련해서 이게 친일이다 뭐 이런 논란이 벌어지는 것 자체가 안타까운데 사실 한일 관계에는 외교 관계지 않습니까?
1: 친하면 좋죠. 늘 강조하지만 친하고. 미래 지향적으로 가는 건 좋은데, 과거와 현재에 있는 현안을 우리 입장에서 또 이야기를 해야 되는 건또 사실이거든요. 우리나라 대통령이니까.
3: 맞습니다. 현안에 대해서 우리 입장을 좀 관철을 시키고 이익도 그리고 일본이 미진하다고 생각되는 부분에도 요구도 할수 있어야 되고 정말 냉정하게 외교관계로 접근을 해야 되는데 최근에 이제 3.1절 기념사도 그렇고 이후에 이제 대통령실에서 나오는 해명을 보면은 어떤 그런 냉정한 어떤 판단, 국익, 외교 이런 관점에서 접근하기보다는 대통령실의 해명도 친일 반일 뭐 이런 쪽으로 지금 접근을 하고 있는 같다는 생각이 들거든요. 대통령실이
1: 오히려 너무 정치적이지 않나. 네. 그러면 그렇죠. 똑같은 식으로 따지면 중국에 관한 입장에 관해서 그러면 대국적으로 대통령실이 음. 행동을 했나. 그러면 대통령이 대통령 후보 때 중국에 관련된 입장이 그렇죠. 굉장히 대국적이고 미래지향적이었는가. 당장 최상목 경제수석 같은 경우는 중국이 이제 이미 꺾였다. 그런 식으로 말해서 괜히 중국, 중국과의 어떤 그 관계나 망칠 수 있는 그런 발언들을 했지 않습니까? 음. 그럴 필요가 뭐가 있어요? 다 친하게 지내면 되는 거지. 그렇죠. 그리고
2: 이제 자꾸 이제 이런 식으로 이제 반응을 하면 지금 말씀하신 것처럼 오히려 이제 대통령실이 이거를 정치적으로 이용하려고 한다라는 그런 느낌을 줄수 있는 게그러니까 어제도 말씀드렸습니다만 지금 이제 강제징용 판결 배상 문제에 대해서 한일 간의 협의가 어~ 이~ 뭐랄까 일방적으로 이루어진 거거든요 그러니까 우리는 일방적으로 일본이 바라는 바을 거의 다 그러면은 받아줄 테니까 이거 관련된 갈등은 해소를 하고 또 수출규제도 풀고 이렇게 하자 이 얘기를 하는 건데
1: 지금 사실상 최종안이 전날됐다매요 그리고 네. 일본
2: 일본은 거기에 대해서 별로 반응하지 않는 상황 속에서 그러한 상황에 대한 비판이 나올 수밖에 없는 거고 그 비판을 의식하다 보니까 3일전 기념사 이렇게 되는 거고 그래서 이제 바, 이 어떤 비판을 받는 건데 거기에 대해서 뭐 비판하는 사람들에게 당신은 당신들은 반의 감정에 지금 반의 감정에 편승해 가지고 어, 평가력이 하는 거 아니냐 이렇게 나오면 오히려 그게 정치적인 반응인 것이죠. 저는 모든 것을 좀 국민들에게 투명하게 설명을 해주고 정확한 맥락을 전달해줘야 국민들이 판단을 하는 것이지 이렇게 정치적으로 막 맥락을 다 흐트러뜨리고 다른 사람 핑계 대고 남 탓하고 뭐 이런 것은 그만했으면 좋겠습니다.
1: 그리고 정부가 경제형벌 규정을 대폭 완화시키기로 했습니다. 이거는 산부의 이정원 공무조정실 차장이 나와서 이야기를 하긴 할 텐데 간단하게 내용을 좀 소개해 주시죠.
3: 그러니까 이제 기획재정부를 비롯해서 관계부처가 어제 발표한 내용인데요. 지금은 정부가 그 시장 지배적 지위의 남용 행위에 대해서 어, 형벌을 부과하도록 되어 있거든요. 그런데 예. 이제 앞으로는 형벌 부과에 앞서서 시정명령과 같은 행정 제재를 먼저 내리도록 하겠다는 거고요. 예. 그리고 이걸 이행을 하면 형벌을 부과하지 않겠다 이런 쪽으로 이제 바꾸겠다는 겁니다. 그리고 이제 주식 처분 명령 같은 경우에도 이주식명 처분 명령을 받고도 의결권을 행사한 경우에는 형벌을 부과를 하되 기존에는 3년 이하 징역 2억 이하 벌금이었는데 이거를 2억 이하 징역 1억 5천만 원 이하 벌금으로 낮추겠다라는 겁니다. 그리고 이제 오염물질을 법으로 배출하거나 폐기물을 불법 처리했다가 금고 이상의 형을 선고받고 법, 형집행이 끝난 지 3년 내 같은 죄를 지으면 지금은 무기 또는 5년 이상의 징역을 내렸거든요. 근데 앞으로는 이 형벌 조항을 폐지하는 쪽으로 지금 논의를 진행시키겠다. 이제 어제 이렇게 발표를 했는데 너무 이거 친기업적 아니냐라는 비판이 언론에선 좀 제기를 하고 있어요. 워딩도
1: 경제 형벌이라는 게 기업 형벌이겠죠? 기업 형벌이죠. <웃음> 예. 이게 사실 예고됐던 예.
2: 반대. 윤석열 대통령도 그렇고 대통령실도 그렇고 사실 이러한 방향으로 법을 좀 손질하겠다라는 의사를 계속. 거듭 밝혀왔어요. 근데 그때마다 이제 여러 가지 논란이 있었고 결국은 이제 실제로 하는 단계로 지금 들어가 있는 건데, 그러니까 전반적으로 볼때 이제 지금 말씀하신 것처럼 경제형벌이 아니고 기업형별을 음. 완화해 주는 것이냐 이게 그러면 그백
1: 아니 그게 워딩 자체가 지금 잘못된 거예요. 그렇죠. 경제형벌이라는 게 어디 있어요? 경제가 주체가 없는데. 그렇죠. 그렇죠. 경제는 우리가 다 알고 있잖아요. 경제 삼 주체 정부, 기업. 민간 소비자, 네.
3: 그렇죠. 네, 가게. 노동자,
1: 가게 뭐 이렇게 돼 있잖아요. 그러면 은 여기 기업과 관련된 거니까 기업 형벌 규정 대폭 완화 이렇게 나가는 거죠. 정부가 이거는 레토릭으로 말의 단어를 바꿔가지고 국민들을 잠깐 이렇게 헛갈리게 하는 건데 이거는 이렇게 쓰면 안 됩니다.
2: 그러니까 이 배경에 네. 있는 세계관이라는 건 뭐냐면 지금 말씀하신 것의 의미가 네. 이런 거죠. 기업을 하다 보면. 뭐 법을 어길 수도 있다 음. 법을 어기게 될 수도 있는데 뭐 그런 걸다 처벌하는 것은 너무 과한 거 아니냐 기업이 경제활동 해야 되는데 뭐 이런 체계관에서 나온 이런 대책이기 때문에 이름이 경제형벌인 것이겠죠 근데 음. 그 저변에는요 이렇게 이제
3: 기업형별에 대한 부담을 줄이게 되면 네. 아무래도 기업이 더 투자를 하게 되고 이렇게 되면 일자리가 늘어나지 않겠느냐 아마 네. 이 판단도 있는 것 같은데 과연
1: 그럴까라는 생각이 좀 듭니다. 아니, 그리고 이걸 미국이랑 자꾸 비교를 하는데 있다. 이따 지금 저뭐 국무조정실 저 실장님 나오면 이야기를 좀 들어봐야 되겠습니다만은 그 미국 법체에는 민사소송이 굉장히 세잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 우리가 뭐 많이 외신에서 접해서 들어, 들어보셨을 겁니다. 뭐 하나만 뭐 고용만 뭐 흑인 차별한다든지 뭐 이러면 난리가 나요 보통 뭐 일억 달러 뭐 이렇게 소송 들어가고 지난번에 민주당이 이야기했던 무슨 언론 손배소 다 그런 것들이 그냥 미국에서 징벌적 손배소 다 흉내내 가지고 지금 하자는 건데 우리는 민사소송이 굉장히 약해요 우리 뭐 받는 거뭐 얼마나 있습니까 그리고 기업들이 그거 뭔가 뭐뭐 뭐 강물에 뭐 오염수를 버렸다 해가지고 망하는 기업 있어요 거의 없죠. 망하는 기업 있습니까?
2: 음, 있을 수도 있겠지만 최근에는 못본것 같습니다.
1: 음, 민사소송으로 망하게까지 가게 만드는 게 미국의 법제도고 그래서 형사적인 법적 처벌이 약한 겁니다. 근데 우리는 민사적인 것도 지금 이미 약하고 그리고 형사적인 것도 앞으로 약하게 해 주겠다. 그거죠. 이런 거잖아요.
2: 그렇죠. 말씀하신 대로 뭐 예를 들면 이 기업들이 이런 어떤 기준을 지키지 않아가지고 벌어진 광범위한 피해라든가 이런 것들에 대해서 예를 들면 가습기 살균제 피해라든가 이런 것들이 제대로 구제됐느냐, 이제 그렇게 되지 않았기 때문에 그 과정이 굉장히 지난했던 것이고 그외 논란이 컸던 거잖아요. 또뭐 지금 말씀하신 대로 뭐 오염물질 배출이나 이런 것들에 있어서도 지금 이제 아까 말씀하셨지만은 이거에 관련된 형벌조항은 일부 폐지하는 거예요. 그러니까는 이 기업의 어떤 경제 활동을 통한 이윤 추구만 오직 이제 최상의 가치인 것이고 음. 나머지는 이제 그와는 이제 배치되는 다른 가치인 것 마냥 하는 시각이 들어가 있는 듯한데 그러면 오히려 안 되고 전반적으로 지금 이 어떤 인식에 의해서 이러한 이제 어이 정책을 추진하는 건지에 대해서 다시 되돌아보고 점검하지 않으면 이거는 제가 볼 때는 큰 어떤 비판을 초래할 수 있다는 겁니다.
1: 반대로 노조 회계의 투명성을 강화하기 위해서는 법령을 개정 추진해서 노조 쪽은 처벌을 강화하겠다.
3: 그까 그러니까 노조 회계 투명성 강화를 위해서 제도 개선안을 이제 제시를 했는데요. 예. 어제 이제 이정식 노동부 장관이 밝힌 내용을 보면은 잠재적 조합원인 미가입 노동자 있지 않습니까? 이 미가입 노동자의 노조 선택권 보장을 위해서. 회계 공시 활성화 추진을 제안을 했습니다 그러니까 조합원뿐만 아니라 비조합원도 회계 정보에 접근하도록 하자는 그런 차원인 것 같고요 음. 그리고 회계 감사원 자격 선출 방법에 대한 제안도 어제 밝혔는데 이 자격을 회계 전문성 있는 사람으로 제안을 했습니다 그래서 일정 규모 이상 노조의 회계 감사원은 공인회계사 등 자격을 갖추도록 하는 내용을 이제 추진을 하겠다라는 거고요 그리고 좀 제가 봤을 때좀아 이거 좀 특징적이다라고 봤던 게 노조의 노동삼권 침해 행위를 규제해야 한다고 또 제안을 했거든요. 예. 그러니까 지금 삼별 노조의 뭐 하부 조직 탈퇴 방해라든가 폭행, 협박 등으로 다른 노조나 노조의 조합 활동을 방해하는 이런 것들을 규제를 해야 된다라고 제안을 했는데 당연히 노동계는 반발을 하고 있습니다. 일단 노조가 노조법에 따라 이미 조합원들에게 회계 장부 공개하고 있다. 마치 노조 회계가 불투명한 것처럼 호도하려고. 정부가 무리수를 둔다라고 비판을 하고 있고요. 또 하나는 노동부가 노조의 일부 불법 부조리만 부각을 시킨다라고 또 비판을 하고 있습니다. 노조의 불법 부조리보다 최소 다섯 배 넘게 접수가 된 사용자의
2: 불법 부조리 신고에는 눈을 감고 있다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 그러니까 이제 그 <웃음> 윤석열 대통령이 이제 어떤 가지고 있는 경제관이나 이런 것들에 대한 우려가 대선 기간에 제기가 됐을 때. 대통령이 후보 시절에 이제 그렇게 얘기를 했습니다 그리고 이제 대통령 되고 나서도 마찬가지고 그렇죠. 사측이나 노측이나 법을 어긴 거에 대해서는 음. 엄정하게 처리하는 것이 그것이 법치주의다라는 얘기를 많이 했고 특히 이제 노조가 법을 어기고 이제 어떤 뭐 쟁의 행위 과정에서 뭐 이렇게 무리한 어떤 것들을 하고 이런 것에 대해서 그런 얘기를 많이 했거든요 네. 근데 오늘 말씀해 주신 두 개의 뉴스를 보면은 사측은 이제 법을 어긴 어겼다라고 얘기할 수 있는 기준을 지금 완화하는 거죠 네, 완화해 준 거고 음. 노조는 법을 어기게 되는 일들을 더 많이 이제 만드는 거예요 그러면은 이게 어둘다 법적 책임을 어휘 묻겠다라는 기준에 대한 의문이 제기될 수밖에 없는데 저는 이제 그런 면에서 형평성에 대한 우려가 제기될 수 있다고 보고요 첫째 그리고 둘째로 지금 이제 여러 가지로 약간 뭐랄까요 그법 전문가들의 어떤 냄새가 상당히 난다라는 <웃음> 느낌이 드는 게 노조의 노동삼권 침해이라고 얘기를 하는 어, 게 상당히 특이합니다. 네 이게 이제 어떤 현장의 경우에는 뭐 그런 일이 있을 수도 있겠죠 노조들끼리 막 서로 경쟁하고 있고 뭐 이런 복수노조가 있어가지고 특히 건설노조처럼 건설현장처럼 음. 이게 거의 그 사업장 내에 거의 어떤 노동과 고용의 질서가 막다 없고 막 무너진 그런 현장들의 경우에. 이런 일이 있는데 대부분의 이제 사업장들 좀 이제 일상적으로 우리가 출퇴근하고 뭐 이렇게 장기적으로 고용이 유지되는 그런 사업장들의 경우에는 그 내부에 이제 복수노조가 존재하더라도 서로 뭐 고용 노동 3권을 침해하고 뭐 이런 음. 구조는 아니지 않습니까? 그러니까 이런 이제 용어를 택해가지고 이렇게 쓰고 있는 게 저는 상당히 의문이라는 점이 들고 그 다음에 이제 노조마다 또 체계가 있는 건데 예를 들면 삼별로도 체계가 주가되는 국가나 뭐 그런 이제 현장이 있는 것이고 그게 아닌 기업별로조가 주가되는 현장이 있는 것이고 이두 개를 어떻게 보느냐에 따라서 또 뭐가 노동산권 침해 행위인지가 갈릴 그렇죠. 수가 있어요. 음. 근데 이런 것들을 다 뭉뚱그려서 여기다 다 집어넣는다는 거는 저는 좀 의문이고 근데 이제 마지막으로 저는 이렇게 여러 가지 대책을 얘기했지만 그래도 좀어이 민주노총이나 한국노총이나 이런 데서 좀 한번 생각해볼 만한 거는 회계감사에 대해서 일정 규모 이상이면 예를 들면 전문성 있는 이제 회계감사를 맡겨야 된다라는 그런 것들을 고려해볼 필요는 저는 있다고 생각을 그렇죠. 합니다 이게 음. 아무래도 회계에 대한 노조 회계에 대한 불안감이 있다면 그렇죠. 좀 그냥 전문적인 자격을 갖춘 사람에게 이러한 일을 맡길 수 있도록 하는 거는 또 해법이 될수 있죠. 그래서 이렇게 음. 좀 말이 안 되는 거는 좀 정리를 좀 하고 말이 되는 거 위주로 좀 이렇게 추진했으면 좋겠는데 뒤섞여 있어가지고 제가 볼땐 이것도 이 노조, 노동계 조노 입장에서도 받아들이기 어렵고 국민들 입장에서도 이 부분은 좀 이상하다 싶은 것들이 있을 거예요. 음,
1: 게다가 좀 체한 것처럼 답답한 거딱한 가지는 이게 지금 이 정도의 경제당국에서 이게 그렇게 중요한 일인가 네. 거의 매일 뉴스 원탑에 오를 정도의 일인가 다른 일이 없나 우리 경제에 그거는 잘 모르겠습니다. 여러분이 판단해 보시기 바라고요. 예, 김민아 평론가 빈농기 기자와 함께하고 있습니다. 날씨 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다.
0: 날씨정보입니다 동쪽으로 이동하는 고기압권 내에서 전국의 맑은 날씨로 출발하고 있고요 오후부터는 고기압 가장자리에서 구름량이 많겠습니다 대기가 매우 건조합니다 서쪽의 건조한 영역이 서풍에 실려오면서 건조도는 더 심해지겠습니다 대다수 지역에 건조특보 내려져 있습니다 바람도 강하게 부니까 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다 오늘 특히 강원 산지의 바람이 매우 강하게 불겠습니다 오늘 낮 기온은 서울 11도까지 오르겠고 강릉 17도, 대구 16도 등 9도에서 17도 분포를 보여서 온화하겠습니다. 낮부터 남서풍이 불면서 당분간 예년 기온은 5돌겠고요 일요일에는 서울의 낮 기온이 15도까지 올라서 이번 주말 동안 예년 기온을 크게 웃돌면서 완연한 봄날씨가 예상됩니다. 지금 서울의 기온은 영하 2.4도입니다. 날씨정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이현씨입니다. 네, 주말을 앞두고 있는 금요일입니다. 출근 정체도 조금은 덜한 편입니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 양산 부근에서 정체고요. 북천안 부근에서 막힙니다. 더 가서는 수원 부근에서 속도를 줄이다가 서울 시구간이죠. 달래내에서 반포 쪽으로 속도가 떨어지고 있습니다. 부산 쪽은 한남에서 서초까지 막히는데요. 이후의 소통은 크게 어렵지 않겠습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 보고 있습니다. 안산 분기점에서 부곡 쪽으로 길게 밀려가고 있고요. 용인에서 양지터널 쪽으로 정체입니다. 그리고 서울은 강변문로 구리 쪽인데요. 행주에서 동작대교까지 45분이 조금 넘게 걸리겠습니다. 올림픽대로 행주에서 염창 나들목 쪽으로 막히고 있고요. 여의하류에서 한강대교 쪽으로 정체입니다. 강 서쪽으로 가는 길은 두 길이 모두 대체로 무난하겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 오이룡님그 골드 버튼에 저도 숟가락 하나 얹은 거 맞죠? 이렇게 말씀하셨네요 <웃음> 고명숙님은 유튜브 100만 축하드립니다. KBS 1라디오의 여러 프로그램이 협심하여 이뤄낸 쾌거로군요. 맞습니다. 천진성님 라디오로 듣다가 유튜브로 바로 들어가 봅니다. 들어와 아직 계시죠? 최지영님 케이크 안 녹나요? 한 입씩 드세요 이렇게 말씀하셨습니다. 언박싱 끝나고 케이크랑 이 골드 버튼, 예, 요거는 치우도록 하겠습니다.
2: 헤베스가 <웃음> 위입니다 유튜브보다.
1: <웃음> 예, 코바나 협찬 호 관련해서 김건희 여사는 최종 어, 검찰이 무혐의 처분을 내렸고요.
3: 그러니까 2020년 9월 고발장이 접수가 됐는데요. 예. 2년 5개월 만에 이제 무혐의 처분을 검찰이 내렸습니다. 일단 이 의혹의 핵심은요. 코바나 컨텐츠가 2015년부터 2019년 사이에 네개 전시회를 주관을 했는데요. 이 전시회를 주관을 하면서 기업 수십 곳으로부터 협찬을 받았거든요. 때 이제 당시 검찰 고위 간부였던 윤 대통령의 지위를 보고 이 여러 기업들이 코바나 컨텐츠에 협찬을 했느냐 이게 의혹의 핵심입니다. 윤 대통령은 2017년 5월 서울중앙지검장에 임명이 됐고, 그리고 2019년 7월에는 검찰총장에 오르지 않았습니까? 그러니까 검찰 수사 결과. 이제 코바나 컨텐츠 전시회에 후원한 몇몇 기업은 후원 당시 검찰에서 수사를 받고 있었던 것으로 확인이 됐는데요. 검찰의 판단은 단순히 후원했다는 것만으로는 대가성이 인정이 되는 게 아니다. 그래서 이제 통상적인 협찬과 동일한 것으로 확인이 됐다는 게 검찰의 판단인데, 이 검찰의 판단과는 별개로 과연 수사를 제대로 했느냐 이 논란은 계속 제기가 될것 같습니다.
1: 무혐의 처분이 됐으니까요. 처분 자체는. 일단
3: 서면 조사만 김건희 여사에 대해서 검찰이 두 차례 진행을 했고. 음.
1: 과정에서. 출석
3: 조사는 한 번도 없었거든요.
1: 그런데
3: 기업 관계자들은 뭐 휴대전화 포렌식과 같은 강제 수사를 받았는데 이건 또 김건희 여사에게는 실시가 안 됐습니다. 그래서
2: 음. 수사 과정의 정당성 논란은 조금 이어질 것 같습니다. 이게 이제 이런 거죠. 코바너 컨텐츠라는 이제 법인에다가 후원을 한 거에 대해서 이게 죄가 성립하려면은 제3자 뇌물이 성립을 해야 되는데, 만약에 김건희 여사가 바로 예를 들면 김건희 여사 개인이 뭐 돈을 받았다. 이렇게 됐으면은 이게 구체적인 어떤 대가성이 완전히 규명이 안 되더라도 이 수사가 상당히 이궤도에 올랐을 거예요. 이제 일반적으로 봤을 때는. 근데 그게 아니고 코마르 컨텐츠에 후원한 거에 대해서는 제3자 내물이 성립을 해야 되는데, 그러려면 이제 그 부정한 청탁이 있어야 되는 거거든요. 늘뭐 제3자 내물에 대해서 말씀드리지만. 근데 검찰 얘기는 그걸 못 찾았다. 부정한 청탁을 못 찾았다라는 거고, 그 부정한 청탁이 예를 들면 기업인들의 뭐 휴대전화나 이런 데서 나왔으면 또뭐 열심히 했겠는데, 그러지 않았기 때문에, 아 그걸 못 찾고 김건이 여사도 우리는 뭐 수사를 이 정도 선에서 끝냈다 이게 이제 무혐의 처분의 어떤 설명입니다 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 이걸 뭐 어느 정도로 볼 거냐는 뭐 청취자 여러분이 제 판단하셔야 될것 같고 뭐 무혐의 음. 처분이 됐다라는 거에 대해서는 뭐어 그렇게 된 거니까 이상의 이제 법적인 처분이나 이런 것들이 이어지지 않는다라고 이제 봐야
1: 되겠죠 뭐 다른 사건들의 형평성 관련해서는 언론들이 좀 보도를 하고 있는 것 같고요 네. 이점 하나만 짚고 넘어가야 될것 같습니다 우리가 민주주의 사회를 사는데 왜 미국도 어, 검찰, 검사장, 무슨 뭐 재판장 이런 사람들을 어, 뽑을까, 선출을 할까, 음. 그리고 민주적인 통제가 뭘까 이런 생각을 많이 하고요. 프란시스 베이컨 아시죠? 네.
2: 네. 어떤 베이컨입니까 그것은?
1: 난리지 <웃음> 스파워라고 네. <웃음> 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 지식이 힘이다. 보통 이렇게 네. 이제 네. 에. 번역, 번역이 되잖아요. 네. 근데 사실은 지식은 권력이다라고. 음. 이야기를 한 것이고 그 권력의 핵심이 현대 지식은 어떤 상황을 규정하는 것, 판단하는 것. 그게 모두 법률 기술자 전문가들에게 맡겨져 있는 거예요. 특히 우리나라는 그런 현상이 굉장히 좀 특이하게도 거대하게 발달한 나라이기 때문에 민주적 견제라는 게 물론 잘못 가면 포퓰리즘으로 갈수 있습니다마는 이게 다른 나라에 비해서는 많이 미치지 못하고 검찰이 이렇게 불기사고 무혐의다 그러면 끝이에요. 아무것도 할 수가 없어요. 예. 그렇죠. 네, 이게 기소독점주의인데 글쎄요. 잘 판단을 해보시기 바랍니다. 이게 진짜 민주주의를 하고 있는 건지 어, 어떤 판정하고 해석하고 규정하는 모든 힘이 어떤 특정 소수 집단, 선수, 선출되지 않는 권력에게 에, 다 맡겨진 건지 그 전문가들이 양심껏 지금 하고 있는 것인지 그거는 국민들이 판단을 해 보십시오 국민의 힘 전대 합동 연설회가 어, 종료가 됐고요 4 일부터 모바일 투표 내일부터 시작하는군요
3: 네 어제 이제 종료가 됐습니다 근데 뭐 주장하는 바들은 거의 비슷합니다 다만 이제 안철수 후보 같은 경우에는 윤 대통령 측근 비판을 또 최근에 재개를 해서 그게 조금 눈길을 끌고 있는데요. 특히 이제 정순신 사태를 거론을 하면서 누가 이런 추천을 해서 대통령께 부담을 드렸는지 책임을 물어야 한다. 그러니까 대통령실에 조금 나를 세우는 게 지금까지와는 다른 어떤 그런 모습이었습니다. 말씀하신 것처럼 이제 선거인단 투표가 내일부터 시작이 되는데요. 일단 마지막 방송 토론이 오늘 예정이 돼 있거든요. 그걸 마친 후에 내일부터 이틀간 모바일 투표로 진행이 되고요. 모바일 투표에 참여하지 않은 책임 당원을 대상으로는 6일부터 또 이틀간 ARS 투표를 실시한 다음에 누적된 투표 결과를 8일 전당대회에서 발표를 할 예정입니다. 근데 뭐 관건은 결선 투표가 과연 실시가 되느냐. 일단 뭐 김기현 후보 같은 경우에는 압도적인 어떤 그 일차 투표에서 본인이 과반을 넘어서 이제 결선 투표는 없다 이렇게 강조를 하고 있고 천하람 후보 같은 경우에는 뭐 본인과 김기현 후보가 결선 투표 간다 이렇게 얘기를 하고 있는데 뭐. 어느 후보에 많이 맞을지는 조만간 결판이
2: 날것 같습니다. 이게 이제 지금 이제 분위기를 보면은 어쨌든 김기현 후보가 사실 상당한 차이로 1위 후보가 돼 있는 건는 맞는 것 같아요. 여러 여론조사나 이런 것들을 종합을 그렇죠. 할 때는 그 이제 맞는 것인데 그러나 김기현 후보가 자력으로 이제 50%를 넘기지 않으면 어쨌든 2위 후보하고 결선 투표는 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 김기현 후보가 50%를 넘는 거냐에 이 여기에 있는 것인데 지금 뭐. 이 경쟁 후보들 입장에서 보면은 아직까지는 뭐랄까요 뭘대도 사실 김기현 후보가 무너지거나 그런 국면은 아니고 땅 네. 얘기를 해도 그렇고 뭐 공천 얘기를 해도 그렇고 잘안 무너지고 오히려 이제 안철수 후보가 어 예를 들면 이비 후보가 그래서 안철수 예를 들면 안철수 후보가 자력으로 쭉 올라가는 기류가 있어야지 사실 이게 어 맞상대가 되는 거거든요. 근데 지금까지 안철수 후보가 제대로 그걸 못한 거예요, 사실. 그러다 보니까 지금 마지막 이 수도권 이이저 토론 앞두고 다시 이제 그동안은 자제해왔던 뭐 공천 얘기 그다음에 윤한연대 얘기 그다음에 지금 정순신 변호사 얘기 이렇게 쭉 꺼낸 건데, 근데 대통령실이 그러지 않았습니까? 아무 말도 안 하면 아무 일도 없을 것이다. 근데 이제 <웃음> 아무 말을 한 거잖아요, 이제. 네. 어제 대통령실이 좀 늦었나? 좀늦게 예. 저는 많이 늦었죠 타임이, 타임이 늦었다고 보는데 예. 근데 어제 대통령실이 아무 말을 했기 때문에 또 바로 나섰습니다 그래가지고 예. 대통령을 전당대에 끌어다지지 말라고 했, 분명히 그렇게 했는데. 얘기를 했다라고 이제 경고성 얘기를 또 했기 때문에 여기에 대해서 또 안철수 후보가 뚫고 나가는 것인지는 요 며칠간 또 지켜볼 만한 포인트죠
1: 이미 모뭐 모바일 투표는 내일부터 시작이 되는데 그렇죠. 어떨지 모르겠습니다 이재명 대표는 오늘 선거법 재판 관련해서 허위 사실 공표 혐의죠 네 출석합니다
3: 10, 0시4 0 분에 이제 공직 선 선거법 위반 사건에 대한 첫 공판기일이 열리는데요. 네. 일단 이재명 대표가 2021년 12월 언론 인터뷰 등을, 등에서 을그 김문기 성남도시개발공사 전 개, 개발 개일처장에 대해서 시장 재지때 알지 못했다 이렇게 말을 했거든요. 그리고 역시 2021년 10월 20일 국회 국정감사에서 백현동 한국식품연구원 부지 용도 변경에 대해서 국토교통부가 이걸 문제 삼겠다고 협박을 해서 어쩔 수 없이 한 것이다 이렇게 얘기를 했는데 음. 검찰이 이걸 허위사실로 판단을 하고 지난해 9월 이재명 대표를 불구속 기소했습니다. 이제이 공판기일이 제 오늘 열리는데요. 일단 재판 과정에서는 법리 판단의 정당성 여부가 주로 쟁점이 될 것으로 보입니다. 그러니까 허위사실 공표를 처벌 대상으로 삼고 있는 공직선거법 조항에는 요 당선을 목적으로 출생지, 신분, 직업, 재산 행위 등에 관해서 허위의 사실을 공표하는 것을 금지를 하고 있거든요. 근데 이제 이재명 대표 변호인 쪽의 주장은 김전 처장을 알았는지 여부가 이른바 공직선거법에서 정한 행위 등에 포함될 수 없다. 이렇게 이제 주장을 하고 있습니다. 아마 음. 이 부분이 상당히 좀 법적 쟁점이 될 것으로 보이는데 사실 이제 이것보다는 언론들의 관심은 재판부가 격주 금요일마다 이 사건을 집중 심리하기로 했거든요. 그러니까 오늘 이제 재판에 나가고요. 그리고 17일. 3 1일에도 이제 공판 기일이 예정이 돼 있습니다. 이렇게 되면은 상당히 이제 서초동으로 이재명 대표가 이제 갈 가능성이 굉장히 많다는 그런 얘기인데, 그러네요. 예, 아마 이 부분은 언론들이 상당히 주목을 하고 있는 것 같습니다. 음. 그러니까
2: 이제 뭐 불구속 기소나 이런 것들도 예정이 돼 있고, 그러면 쭉 이제 재판 과정에 가야 되는데 이재명 대표 사실 어 지금 선거법 위반 혐의가 어 제일 빨리 재판이 그렇죠. 시작된 그렇죠. 것이고 네. 그리고 이 사건 집중심리한다고 했으니까 이 결론이 제일 빨리 나오겠죠. 그렇습니다. 근데 이게 그러면은 이 법리의 문제와는 별개로 여론 또 정치 의 영역에서는. 이 결론은 또 상당히 또 주목이 될 거예요. 예를 들면은 여기서 이제 뭐 예를 들면 유죄가 나오거나 이러면은 뭐 일심 1심 일심이니까 일심 1심 유죄가 나오거나 이러면 상당히 또 여론적으로는
1: 선거법이기 때문에 또 민주당 자체에도 큰 손해를 끼칠 수도 있어요. 만약에 그렇죠. 유죄가 나오면 그렇습니다. 예.
2: 그럼 상당히 또 이게 불리해지는 어떤 음. 여론 저는 뭐 여론상의 음. 것에 대해서 말씀드리면 좀 상당히 코너에 몰리게 되겠죠. 그렇지 않아도 그렇죠. 내공이나 이런 것들이 쭉 이제 앞으로도 이어질 상황에서 근데 만약에 이게 뭐 일심 무죄가 나왔다. 그럼 이재명 대표 입장에서 는 상당히 또 고무적인 어떤 결과가 돼서 이렇게 상당히 기세가 또 올라갈 거거든요. 음. 그래서 이게 굉장히 중요한 어떤 재판이 지금 돼버렸습니다. 음. 그래서 그 기추가 상당히 주목된다라는 네. 거죠.
1: 그리고 이 뉴스는 마지막으로 꼭 전해드려야 되겠네요. 민주당 의원들이 해외 워크숍을 지금 베트남으로 간다고요? 어제 떠났습니다. 2박 아, 가,
3: 3일. 가버렸어요? 네. 베트남 환호일 3일 2박 3일 워크숍 떠났고요. 원래 예정되어 있었던 거를 수차례 연기하다 진행을 한 것이다. 이렇게 이제 해명을 하고 있고요. 임시 국회 열어 놓고 그래서 더 지금 비판이 되고 있고 뭐 경비 같은 경우에는 참석 의원들의 각출로 이루어졌다라고 해명을 하고는 있습니다만 지금 3월 임시 국회가 1일부터 열렸고 그걸 가지고 뭐 국민의 힘이라든가 일각에서는 방탄 국회다라고 비판을 하고 있는데 네. 굳이 어제 2박 3일 일정으로 워크숍을 떠나야 했었냐.
1: 이런 비판이 나오고 있습니다. 아니 그걸 베트남에서 왜 워크숍을 꼭 해야 돼요? 그러게 말입니다. 이해를 뭐 못할 뭐 수도 왔다 아니고. 갔다, 왔다 갔다 뭐 5시간 정도 걸릴 텐데 그럼 그 비행기에서 워크숍 할수 있는 것도 아니고 시간 낭비하고 이거 뭐 하는 겁니까? 국회 문 열어놓고?
2: 뭐 물론 이제 가는 의원들은 거기 가는 이유가 있다 이렇게 주장을 할 건데. 무슨 이유가
1: 있어요? 이유 하나도 없구만. 그
2: 여러모로 이해가 안 되는 게 지금 말씀하신 것처럼 민주당은 1회부터 임시국회 열자고 주장한 거고 그렇죠. 국민의힘은 좀더 늦게 열자고 주장한 거에 대해서 할 일이 많고 뭐 하니까 우리는 1회부터 하겠다라고 민주당은 얘기한 거 아닙니까? 근데 다 출장 가고 뭐 이러는데 뭐할 일이 있었느냐?
1: 도저히 이거는 이해가 안 돼요. 그렇죠. 그 그럼
2: 결국은 하루라도 국회 쉬는 날을 안 만들고 싶은 방탄 아니냐, 뭐 이렇게 되는 거기 때문에 별로 이제 좋은 행보 아니죠 이런
1: 거죠. 예, 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 예.